0: Erschreckend, Gut. Geheuer. geheuer, erfolgreich. Monsters. Monsters. Monsters of Content
1: Marketing. Tarek Müller ist Deutschlands Maskenmann. Als alle noch rätselten, wie und wo man Mund- und Nasenschutz auftreiben könne, legte der Chef von About You einfach los und machte den Online-Modehändler in kurzer Zeit zum großen Maskenproduzenten. Typisch für den Macher Müller. So hat er About You zur Erfolgsstory gemacht und zum Vorreiter in Sachen Influencer-Marketing. Ein würdiges Monster also für eine Spezialausgabe unseres Podcasts. Denn diese Aufnahme ist im Rahmen unserer neuen digitalen Event-Reihe Hot Contents Webcasts entstanden. Das heißt, dass diese Folge live vor digitalem Publikum aufgezeichnet wurde, welches am Ende eigene Fragen einschicken konnte. Herzlich willkommen zu dieser Premiere,
0: Tarek Müller. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Herzlich willkommen, liebe Monsters of Content Marketing-Freunde und hoffentlich einige neue Hörer. Ähm, denn zu einem neuen Format, das wir äh, heute präsentieren, nämlich äh, interaktiv äh, mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, begrüßen wir niemand Geringeren als Tarek Müller, der heute an einem ganz besonderen Tag hier sitzt. Hi, Tarek. Moin, danke, about dass ich hier you, sein darf. About you, ähm, den Online-Händler, ähm, das Fashion-Portal, das Tarek gegründet hat und wo er der Chef ist, ist heute sechs Jahre alt geworden, tatsächlich heute äh, vor sechs Jahren online gegangen und der Mann feiert nicht. Liegt das auch an Corona oder äh, was ist da der Grund, Tarek?
0: Ja, die Wahrheit ist, ich habe es gar nicht, also ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Heute Morgen angefangen hat mit meinem Co-Gründer, wir haben die Firma zu dritt gegründet, Hans, Sebastian und ich und Sebastian das ist es aufgefallen, hat's in den GF WhatsApp-Chat geschrieben und parallel hat eine Kollegin uns angehauen und die hat es nämlich bei Facebook, dann kam so ein Reminder hoch und ja, also, dass wir Geburtstag haben, ist mir heute aufgefallen. Wie bei diesen ja.
1: komischen, bei diesen komischen Erinnerungen, was man vor sechs Jahren so
0: gemacht hat. Da, ja, genau. Dadurch seid ihr darauf aufmerksam geworden. Ja, also, die Kollegin ist darauf aufmerksam geworden. Ja, ich, nicht, nicht weil ich wieder. Also, ich hab's, ich hab's mir über Facebook hat mir nicht Bescheid gesagt, ja. Fünften also, hat auch schon verpasst, hast du mir beim Vorgeplänkler. Ja. Das ist uns auch im Prinzip an dem Tag aufgefallen und dachten wir, Scheiße, da hätten wir so eine gute Marketingaktion draus machen können. Natürlich ärgere ich mich jetzt auch wieder ein bisschen. Das müssen wir uns jetzt mal einfach merken irgendwie und, äh, machen wir ja aus lange. allem, aus allem Möglichen machen wir irgendwelche Marketingaktionen, aber aus ja. unserem eigenen Geburtstag, der so völlig offensichtlich ist sozusagen, das vergessen wir dann irgendwie immer eine Aktion umzusetzen. Aber sonst feiert ihr schon gern oder ist das,
1: soll ihr Boah. generell ernsthafter?
0: Nö, also ich glaube, About You ist schon, also wir sind jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Party, Es ist jetzt glaube ich nicht übertrieben, aber das ist wahrscheinlich Definitionssache. Also wir bei About You haben vier Partys im Jahr eigentlich. Ist okay. Ist okay
1: bei es zu zwei vielleicht, von daher.
0: Also gibt es Weihnachtsfeier, ähm, Sommerfest, dann auch mal mit Essen. Und dann haben wir noch zwei sogenannte Zwischenpartys, <lacht> die sind dann ohne Essen einfach nur. Das irgendwo schon mal, Das ist schon übel. Okay. Sag mal, ähm, Tarek Müller, derzeit ein bisschen noch Mann
1: der Stunde, weil er der Deutschlands Maskenmann ist. Ja? Und er stellt die Frage, ob, ob Tarek Müller ein größer, größer Maskenproduzent oder Maskenhändler Europas jetzt ist. Hintergrund ist der, für all jene, die es nicht mitgekriegt haben dass Müller und äh, Baudium großem Stil äh, Masken produzieren lässt. Äh, vor einigen Wochen gestartet ist mit der Aktion. Da waren am Anfang 100.000 Masken in der Stunde sogar verkauft. Also recht viel. Ähm, ein ein Wahnsinnshype, der auch medial ja, äh, durch die Decke ging und viral ähm, und auch zu entsprechenden Verkaufszahlen führte. 10 Millionen verkaufter Masken waren es, glaube ich, in,
0: Ende April. Wie ähm, nee. stand jetzt? Also wir haben tatsächlich letzten Dienstag, glaube ich, also am 28. Ich meine, das war der Dienstag, angefangen, Masken zu verkaufen. Heute ist Dienstag, für diejenigen, die es im Podcast jetzt im Nachhinein hören. Es ist eine Woche her. Und genau, wir, haben, wir waren im Prinzip um 6 Uhr morgens sind wir live gegangen, um 11 Uhr morgens waren wir schon ausverkauft. Wir haben zwischenzeitlich über 100.000 Masken pro Stunde verkauft. Wir sind noch nicht bei 10 Millionen Masken, die wir jetzt in den letzten sieben Tagen verkauft haben, was aber vermutlich schlichtweg daran liegt, dass wir nicht 10 Millionen Masken da hatten. Ähm, weil eigentlich fast immer die Masken, die live gegangen sind, immer nach kurzer Zeit auch wieder ausverkauft waren. Und ja, wir, genaue Zahlen geben wir jetzt nicht raus. Das müssten wir irgendwie ständig sagen, wie viel wir jetzt gerade verkauft haben. Aber es ist nach wie vor so, dass eigentlich immer alles, was reinkommt, auch mehr oder weniger sofort weg ist. Und das, was wir auch kommuniziert haben, ist, wir haben über, also letzte Woche hatten wir, Montag haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, da hatten wir gesagt, wir haben über vier Millionen Masken geordert. Das ist mittlerweile natürlich mehr geworden. Also wir haben deutlich über, also hoch, äh, im hohen Millionenbereich mittlerweile Masken geordert und die plätschern jetzt halt so im Laufe des Mais irgendwie rein. Also jeden Tag haben wir Maskenanlieferungen und dann gehen die irgendwann im Laufe des Tages live und dann sind sie meistens auch innerhalb von ein paar Stunden wieder weg. Äh, Gibt es so. auch
1: Engpässe oder können wir es noch immer gerade so bedienen?
0: Ja, nee, ohne Ende Engpässe. Also wir könnten mir viel mehr verkaufen, als wir als wir bekommen gerade. Also ähm, die Stoffmasken, das vielleicht nochmal kurz zu erklären, also Baumwoll. Äh, überwiegend Baumwollmasken, also nicht diese medizinischen Masken, wollen jetzt kein medizinisches Personal was wegnehmen, das ist auch keine Einwegmasken, sondern nur wiederverwendbare Masken und die sind jetzt nicht ganz so einfach zu produzieren, also diese Einwegmasken, die medizinischen Einwegmasken, die man nur einmal benutzt, die sind deutlich simpler zu produzieren, auch viel günstiger, ähm, und wir müssen aber oder wollen Masken machen, die man eben auch waschen kann und eben wiederverwenden kann, so die sogenannten Community- oder Alltagsmasken. Und das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, da gibt es eigentlich auf allen Dimensionen Lieferengpässe, angefangen bei den Stoffen, weil es aus speziellen Stoffen ist. Es ist also nicht reine Baumwolle, sondern so ein baumwoll dingsbums das ein bisschen angenehmer ist. Und ja, dann die Produktionskapazitäten sind beschränkt äh, im Vergleich zur Nachfrage. Dann die Lieferwege sind durch die ganzen Grenzkontrollen ähm, verlangsamt, also eigentlich hat man an allen Ecken Probleme. Also ich glaube, ich jemand,
1: der auch für euch produziert, äh, der YouTuber noch ein bisschen mehr liefern. Ja, der... Lieferanten, ne?
0: Genau, das ist ähm, ein, unser größter externer Lieferant tatsächlich. Ähm, also der ähm, macht allerdings äh, Masken aus diesem äh, Polypropylen, Gott, ich kriege dieses Worte immer nicht ausgesprochen, das ist also keine Baumwolle. Das ist ein bisschen einfacher und schneller herzustellen, das muss man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz großer Respekt, dass er unser größter Lieferant ist. Ähm, ähm, ja, äh, die Nachfrage ist auch bei den Masken gerade sehr, sehr hoch. Auch die sind wiederverwendbar, aber auch, vor allen Dingen der Lieferengpaste ist insbesondere bei den Baumwollmasken aktueller Fall. Ich habe den Eindruck, dass das Ganze
1: modisch noch nicht so richtig durchdrungen ist mit den Masken. Ja. Sie sind oft meist sehr schlicht. Ja. Ihr habt, glaube ich, ähm, eure Initialen drauf. Äh, Will sie da noch ein bisschen was tun? Also bis zum Item äh, hat sie Maske noch ein bisschen weit,
0: habe ich den Eindruck. Ja, also aktuell haben wir viele Basic-Masken, auch das liegt eigentlich im Wesentlichen am Lieferengpass. Wenn wir dann mal etwas ausgefallenere Designs reinbekommen, sind die auch immer sehr, sehr schnell weg. Und wir haben auch sehr viele ausgefallene Designs, ähm, die gerade produziert werden. Wir machen auch zusammen mit den sogenannten About-You-Idols-Masken, also Lena Gerke, Carolina Kurkova, Guido-Maria Kretschmer, Bill Kaulitz, auch ganz viele andere, um ein paar zu nennen. Auch viele, die im Ausland bekannt sind, jetzt gar nicht unbedingt in Deutschland. Also habe ich das Gesicht von Lena Gerke auf der Maske, oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> nee, das wäre auch witzig. Ja, besser aber, als Bill Kaulitz. Ja, kommt drauf an. Ne? Also äh, solche und solche, würde ich sagen. Ja, Also äh, gibt bestimmt auch viele, die Bill Kaulitz haben. Aber, na, aber die, die sind einfach äh, Layouts. Also ich glaube, Lena Gerke ist ein kleiner Kussmund. Ähm, Bills weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Sag mal, ähm, was macht den Fall, äh, den
1: Case so, so, so stark für dich? Ihr macht das zum Selbstkostenpreis, ähm, wie andere auch, äh, pro bono äh, solche Aktionen, ähm, habt damit ähm, viel Touchpoints mit der Zielgruppe, was, was, was macht das Ganze insgesamt so, so stark für dich?
0: Abgesehen vom Nutzen für die Gesellschaft, der ja damit ja sicherlich auch erfüllt. Also wir genau wie du wie du schon sagtest wir verkaufen die Masken zu Selbstkostenpreis das heißt man kann auf der Artikel Detailseite tatsächlich unseren Einkaufspreis sehen wenn es von einem Fremdmarkenhersteller ist also das ist quasi der Großhandelspreis und bei unseren eigenproduzierten Masken sieht man tatsächlich den Produktionspreis also das ist ja auch eher ungewöhnlich dass man als Unternehmen halt einfach seine Einkaufskonditionen letztendlich öffentlich macht. Das war auch nicht ganz einfach. Da viele Marken wollten das auch nicht in Lieferanten, aber gesagt, das ist aber die Bedingung. Und ja, am Ende des Tages sind wir oft einfach schlichtweg der mit abstand ab. Die war ja, dann kann man sowas auch durchsetzen, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlicher ist dann manchmal. Äh, das war mir aber wichtig, dass wir halt Selbstkosten verkaufen und auch da die die Kosten transparent machen, auch Logistik, Handling. Ähm, und letztendlich war unsere Idee, also ist eigentlich, es ist gar nicht als Marketing-Idee gestartet, hat sich dann aber irgendwann natürlich zu einem Marketing-Tool entwickelt. Also mein Kollege Sebastian Betz, der hatte die Idee, weil wir gesehen hatten, dass Masken halt teilweise für 50 Euro verkauft wurden, Stoffmasken. Ähm, das ist also schon Krisenbucher, ja, kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass uns diese Masken jetzt sourcen und im Prinzip zu Selbstkosten, äh, lass uns sie verkaufen. So, es war ja noch am Anfang eigentlich der Selbstkostenansatz. Dann ist irgendwann entwickelt, komm, lass es einfach, zu sehr, lass einfach transparent machen, was wir an Kosten haben. Ja, Dass sozusagen der Kunde am Ende nicht den Produktionspreis bezahlt, muss ja auch klar sein, weil da ist noch Logistik drauf, da muss noch Transport drauf, Handling und so weiter. Aber am Ende machen wir ja transparent, was unsere Kosten sind. Ehrlicherweise ist es sogar, haben wir sogar höhere Kosten als da stehen. Da sind viele Kostenposten einfach außen vor gelassen worden. Ähm, so und das war eigentlich erstmal die grundsätzliche Idee. Und dann hat sich das eigentlich immer mehr im Prinzip zu so einer Art marketing pa auch ent entwickelt, ja, bis hin zu äh, Spiegel Online, wo wir jetzt gefeatured wurden, Tagesspiegel, also alle möglichen Medien, ja. Kann man daran auch sehen, wenn ich mal kurz einhaken darf, das hat es ja bei den Kollegen vom,
1: von OMR auch im Podcast schon gesagt, fast so ein bisschen stolz auch hervorgehoben, Spiegel Online, Tagesspiegel. Ähm, was ich interessant finde, aus so, aus so Kanalsicht, so ein Performance Marketing und Reichweitenmonster wie ihr, und trotzdem ist man dann auch stolz drauf, um ein bisschen Medien oder stärkeres Medienecho zu haben. Hat das wirklich auch einen Effekt? für euch die Story zu transportieren oder zu sagen, das ist irgendwie so als Auszeichnung ganz cool, aber eigentlich äh, für die Reichweite und Durchdringung der Aktion brauchen wir Medien nicht.
0: Naja, ich glaube, ähm, warum ich das erwähne mit Spiegel, tatsächlich ist Spiegel Online reichweitechnisch nicht so relevant, also in der Gesamtschau sozusagen, da gebe ich dir recht. Es ist aber oft sozusagen ein Zeichen für mediale Verbreitung. Also die meisten Leute ist klar, wenn man sagt, man war in Spiegel Online, dass man dann noch in unzähligen anderen Medien war. Dass jetzt Spiegel Online mhm. alleine eigentlich keine Wirkung hat, das ist auch wahr. Und oft ist es auch ein Zeichen, für der geht etwas viral. Ja? Also die, ich bin mhm. mir fast 100 sicher, dass die kumulierte Reichweite aller Einzelpersonen, die das auf Facebook, Twitter gepostet haben und Instagram, viel höher ist als Spiegel Online. Nur das kann man ja nicht sagen. Das kann man auch nicht messen. Ich kann, Es gibt keinen KPI, wo mit einem Satz im Grunde genommen die Leuten klar ist, oh, das ist eine Aktion, die ging irgendwie so durch die Münder. Ja? Deswegen sage ich Spiegel online Tagesspiegel, obwohl in Wahrheit die Reichweite dieser einzelnen Medien jetzt nicht im Gesamtschau tatsächlich so mega relevant ist. Aber was diese Aktion geschafft hat, ist sie ist viral gegangen. Ja, und ähm, das einerseits, die Leute haben sich das erzählt, die Presse ist drauf abgegangen, Social Media ist heiß gelaufen, alle möglichen Portale sind heiß gelaufen. Das haben wir auch daran gesehen, dass wir am Ende mit 0 Euro Marketing-Einsatz einfach schon signifikant Traffic generiert haben und vor allen Dingen Neukunden. Also die Neukundenquote der Maskenkäufer ist dreimal höher als der Shop-Durchschnitt. Auch das habe ich jetzt bei OMR noch nicht erzählt, weil da die Zahlen auch noch nicht feststanden. Und das, das zeigt ja, dass sehr viele Leute, die vorher keine About-You-Kunden waren, plötzlich ja am Ende von dieser Aktion mitbekommen haben. Und das und wir haben ja kein Marketing da drumherum gemacht, das ist kein Paid-Marketing. Und das zeigt ja letztendlich, dass die Aktion viral gegangen ist, auch bei in einer Community, die nicht quasi unter den about you Hardcore Fans ist. Und das sind natürlich alles, sag ich mal, positive Zeichen, die sich am Ende irgendwo in so einer Metapher, erwähnt bei Spiegel Online, ganz schnell mal erklären lassen.
1: Ähm, wie sieht persönlich aus bei dir, was Masken angeht? Äh, trägst du das, um der Pflicht zu genügen, wie es äh, verordnet wurde? Oder bist du so ein
0: eher enthusiastischer Maskenträger? Sie sind ja nicht immer angenehm. Also, ich muss gestehen, das ist jetzt ein bisschen peinlich vielleicht, aber ich habe keine About You Maske. Weil ich habe halt gesagt, erstmal... Das ist was von Zalando, oder? zalando Maske, genau. <lacht> ähm, nee. Ähm, nee, also ich habe einen Masken hier, aber ich habe halt, also wir haben halt Anlieferungen bekommen und das war alles super priorisiert und es musste alles immer mega schnell gehen. Und dann wurde auch mehrmals gefragt, hey, sollen wir ein paar Abziehen irgendwie für dich? habe ich gesagt, nee, nee, stell die mal so schnell wie möglich online. Erst sollen die Kunden bedient werden und die Mitarbeiter. Das heißt, dann haben wir irgendwie den Mitarbeitern welche gegeben, aber auch da gab es permanente Lieferengpässe. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen hinten angestellt in der Kette und habe bis heute einfach keine. <lacht> Aber eine medizinische hast du doch. Ich habe ich hab welche. Ich habe beim Kiosk bei mir in St. Pauli um die Ecke, habe ich mir überteuert eine Maske gekauft. Ja, Genau das, genau das wo wir gegengehen, wo wir sagen, diesen Krisenwucher wollen wir einschränken, damit ich da ja. jetzt hingegangen habe, diese scheiß Stoffmaske für, weiß ich nicht, 15 Euro oder sowas, habe ich mir so eine blöde Maske gekauft, die auf dem Audio übrigens, die für ja, genau. Für 15 Euro beim Späti. Bei, bei die, also die, die eine besser Qua eine Maske aus besserer Qualität verkaufen wir bei About You für 2,36 Euro das Stück im Fünferpack inklusive Versand. Ja. Für das Ding habe ich also 15 Euro bezahlt. Das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es gut ist, dass wir das machen. Weil ich war nicht der Einzige, der das da gekauft hat. Aber tatsächlich habe ich keine äh, von About You produzierte Maske aktuell hier oben. Gut, rum. wenn die Engpässe
1: äh, beseitigt sind, wirst du sie sicherlich alle sichern können.
0: Hoffe Was ich. Hoffe ich.
1: Ja. Ab und zu kann man ja mal tauschen. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Du bist jetzt im Homeoffice. Ja. Ähm, wie ist es nach wochenlanger Corona-Belagerung? Wir haben jetzt in der Phase, wo Lockerungen nach und nach eintreten und man den Eindruck, hat, ähm, man kehrt zur Normalität zurück. Ähm, wie ist das nach den na gut zwei Monaten jetzt für dich? Ähm, Sehenst du das herbei jetzt oder bist du gar ein bisschen skeptisch, was die Öffnung angeht? Ähm, erstmal ganz persönlich, unabhängig vom Business.
0: Also... Ich ganz persönlich muss sagen, ich ähm, habe richtig Lust wieder aufs Office und meine Kollegen sehen und so weiter. Ich habe das aber schon, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe es auch schon richtig genossen in den letzten acht Wochen. Keine Konferenzen, keine Reisen. Ich bin sowieso ein Mensch, ich hasse eigentlich berufliches Reisen. Ich versuche es auch zu vermeiden. Wahrscheinlich der einzige Geschäftsführer von einer recht großen Firma, der es nicht mal zum frequent traveler status geschafft hat bei Lufthansa. Ähm, und ja, ich mag das überhaupt nicht. Und insofern war ich echt froh eigentlich. Ich habe richtig ja eigentlich Genuss gefühlt bei, äh, beim Löschen dieser ganzen Reiseblocker und Hotelübernachtungen und Konferenzen und so weiter. Ich bin gerne auf Konferenzen, sonst will ich es auch nicht machen. Aber dieser ganze Drumherum-Dings, das nervt mich eigentlich eher oft. oder äh, Nicht nervt, aber es stresst mich irgendwie. So mag ich einfach nicht. Insofern äh, finde ich das ganz cool, ehrlich gesagt, einfach in Hamburg zu sein. Jetzt drei Monate, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich das Mal drei Monate am Stück tatsächlich in Hamburg war bin von einem Jahr umgezogen, genieße jetzt mal ganz privat gesehen, einfach auch mal meine Wohnung jetzt, und in der Wohnung habe ich wenig Zeit verbracht, seitdem ich umgezogen bin. Bist und du auch alles gut. im Office gewesen? Bist du äh, mal im Büro gewesen? Ganz geschaut? selten, ganz selten. Ja, ich habe aber ab und an reingeguckt, geguckt, ob alles cool ist, äh, einmal die äh, unsere Empfangsdame gehyfft und also nicht habe ich nicht gemacht. Äh, <lacht> sozusagen nicht viel mental,
1: nicht in about you.
0: mental Wie bitte? Es lief wie der
1: Hertha Kabine bei uh, about you. Uh. Da musst du mir auf die Sprünge helfen mit Fußball, mit Nein, oh nein, oh nein, nein, anfangen, nein. ja. Gestern die sich. Video, ein, ein Video geistete äh, viral durch und auch in Medien nach dem Hertha BSC Spieler. Spieler Kalou, seine
0: Mannschaftskollegen, mit Shake Hands und allen möglichen begrüßte. Ja, nee, das mache ich nicht. Also ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt, auf dieses Nicht-Begrüßen. Ich finde es aber natürlich vermisse ich's, also ich finde das nicht keinen keinen coolen Dauerzustand. Und ich bin, ich freue mich auch einfach, wenn es wieder im Büro losgeht, weil ich einfach meine Kollegen gerne sehen möchte und weil ich das auch mir auf Dauer das irgendwie auch nicht gefällt, irgendwie sich nie zu sehen. Ich finde jetzt aber für eine gewisse Phase fand ich es tatsächlich viel weniger schlimm und ich hatte auch einen Eindruck, dass es viel besser funktioniert hat, als ich persönlich das zumindest gedacht hätte, wenn du eine komplette Firma auf Homeoffice umstellst. Ich habe es eigentlich ich habe eigentlich mit schlimmerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. und bin eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut und effizient auch eigentlich alles. Das heißt, einfach. bei euch auch weniger physische Treffen in der Zukunft? Nimmt man da so ein paar Sachen mit? Dann? Ja, das gilt, glaube ich, nicht nur für uns. Da bin ich mir ziemlich sicher, das gilt für die Gesamtwirtschaft, dass man Reisetätigkeit und physische Treffen tendenziell ein bisschen runterfahren wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt aufhört. Ich glaube, die Leute werden immer noch in der Deutsch fliegen und Co., aber es wird bestimmt weniger.
1: Wie immer, ähm, abgesehen von der Maske, stelle ich mir ähm, Marketing im Fashion-Bereich, zumindest im März noch, sehr schwierig vor, ja. Wir waren ja. in einer Zeit, wo alle Leute klar gesagt wurde: äh, bleib zu Hause, also viel mehr als jetzt, ne. Ähm, und da ist es natürlich schwierig, wenn man im Homeoffice oder zu Hause ist, sich, sich modemäßig zu zelebrieren. Und die Aussagen, das ist ja die Grenze zur Verwahrlosung ist da ja auch äh, fließend, ja. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, da haben die Leute andere Probleme, als irgendwie an Mode zu denken. Habt ihr das so auch wirklich gemerkt und hat sich das jetzt gewandelt? Ähm, oder äh, wie, wie siehst du das und wie man sich das bei euch bemerkt?
0: Ja, also der, der Konsumrückgang im Textilbereich war enorm. Äh, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ähm, letztendlich, war so also mit Beginn von der des Corona, mit Beginn von Corona und Lockdown im Prinzip, als es so richtig ernst wurde, es war so um den 7. bis 9. März rum ungefähr ist tatsächlich die Nachfrage massiv eingebrochen. Also wir haben bei Google, äh, bei Google Trends und, und Google Sea, kannst du immer so ein bisschen die Impression sehen und das ist immer ein ganz guter Proxy für Nachfrage online. Und da haben wir gesehen, dass also es um 30 bis 50 Prozent eingebrochen online. So dann kurze Zeit später haben dann die Läden zugemacht und dann dachte ich, na gut, das muss ja eigentlich dazu führen, dass Online wieder ein bisschen äh, hochgeht. Hat aber nicht. Also es ist, das hat sich dann ein bisschen erholt, vor dann vielleicht noch bei minus 20 bis 30 und nicht mehr bei bis zu minus 50 in Spitzen. Aber das ist halt deswegen krass, weil man muss halt dabei dazu wissen, dass halt ähm, nur 13 Prozent der europäischen Umsätze im Textilbereich online gemacht werden. Das heißt 87 Prozent, der Textilumsätze in Europa erfolgen offline. So, jetzt ist offline zugewiesen. Das heißt, wir haben 100% Rückgang auf 87% des Marktes und wir haben auf 13% des Marktes, nämlich der Online-Anteil, auch einen Rückgang von ungefähr 20%. Das bedeutet ja, der Gesamtrückgang der Nachfrage nach Klamotten lag irgendwo bei 90%. Ja, Das ist schon natürlich heftig. Und jetzt muss man sagen, wir als Online haben einfach Glück, schlichtweg muss man so sagen, dass unser Geschäft noch offen ist und wir ähm, noch am Start sind, aber irgendwo ist man immer davon betroffen, wenn so eine gesamte Industrie einfach ähm, mega betroffen ist ähm, von, von diesen Maßnahmen und wir handeln sozusagen im Modebereich zu 50 Prozent mit so einer Art verderblichen Ware, einen ne Bikini, den kannst du ab irgendwie September nicht mehr verkaufen, eine Winterjacke kannst du ab Januar eigentlich nicht mehr verkaufen. Also es gibt so die Hälfte des Sortiments sind schon saisonale Artikel oder Drittel bis die Hälfte des Sortiments sind saisonale Artikel, die tatsächlich massiv an Wert verlieren am Ende der Saison. Und das ist natürlich ein Riesendruck, der jetzt gerade im Markt herrscht, wo auch, glaube ich, noch nicht so 100% klar ist, wie sich das jetzt im Modebereich äußern wird, völlig klar ist, es hat zu Preisverfall geführt. Also wenn man irgendwie Klamotten kaufen möchte, dann ist jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt So günstig kann man noch nie an Klamotten, wie das aktuell der Fall ist. Hat
1: hatte das im April und in den vergangenen Wochen aber schon wieder belebt bei euch, oder?
0: Hat sich ja. Im April mit der neuen,
1: man mit Lena Gerke, einem eurer wichtigsten rausgegangen. Das war ja schon auch ein Zeichen dafür, kann man sagen, jetzt geht wieder ein bisschen was. Ja? Also die Gesellschaft kehrt langsam zur Normalität zurück und du machst die Modebranche auch. Hat sich das da auch in den
0: Umsätzen gezeigt in der vergangenen Woche? Also es hat sich bei uns tatsächlich zum Glück schon früher gezeigt. Also Wir, sind, wir, wir waren so auf ungefähr 100 Prozent Wachstum, bis Corona anfing sind dann runter auf 30 Prozent Wachstum. Hier muss man auch sagen, das ist jetzt wirklich Wein auf hohem Niveau, ja. 30 Nur in Anführungsstrichen 30 Prozent zu wachsen, hier war hier, das machen die wenigsten Unternehmen selbst in Aufschwungphasen und waren dann eigentlich in der dritten Woche äh, ab Corona waren wir auch wieder auf über 100 Prozent Wachstum. Also wir konnten uns da relativ schnell erholen, ähm, entgegen quasi dem Markt und auch entgegen den meisten unserer Wettbewerbern, ähm, weil wir, ja, hat glaube ich verschiedene Gründe, aber ähm, im Endeffekt hat es einfach dazu geführt, dass wir sehr schnell wieder on track waren das bedeutet so Richtung Ende, also Mitte Ende März war bei uns eigentlich alles wieder so wie wir es auch geplant hatten. Und das hat sich jetzt im April eigentlich durchgezogen. Im April haben wir oft sogar haben wir mehr Volumen geschoben als wir geplant hatten, was dann wiederum in der Logistik zum Überlauf führt. Also wir hatten im April teilweise Tage, wo wir statt so ein, zwei Tagen Lieferzeit eher so vier, fünf Werktagen Lieferzeit waren, weil es so viel Nachfrage gab, und weil das Marketing auch so gut funktioniert hat. Das hat sich dann aber jetzt recht gut wieder eingependelt, sodass wir so seit Mitte April, würde ich sagen, wieder sehr solide unterwegs sind, weil als Händler, als, als jemand, der physische Güter verschiebt, willst du, kannst du auch nicht viel mehr Umsatz machen, als du ähm, logistisch verkraften kannst. Ja. Und insofern ist auch viel mehr nicht unbedingt möglich, wie das jetzt in der Softwarefirma der Fall ist. Und das hat sich jetzt eingeruckelt und genau, die Lena-Gerke-Kampagne, die haben wir ähm, Mitte Ab oder 10. April, glaube ich, gestartet, da haben wir tatsächlich die Budgets erhöht, weil was man schon gesehen hat, ist, dass die ähm, TV-Nutzung und die TV-Reichweite in Corona-Zeiten massiv nach oben geschossen ist und das wollten wir sozusagen mitnehmen. Ähm, der Lena Gerke-Spot, ich persönlich fand den sehr, sehr gut. Ähm, der ist sehr markenbildend für die Marke Legere, die wir mit Lena zusammen machen äh, und auch für About You, zeigt Exklusivität, er kommuniziert sehr, sehr viel von dem, was wir so kommunizieren wollen. Insofern haben wir uns dann dazu entschieden, tatsächlich unsere TV-Budgets zu erhöhen. Aber
1: man, da muss man ja schon sagen, auch vom Gespür her, wie kommt das draußen an? Habt ihr sicherlich abgewogen, ist jetzt schon die Zeit für sowas? Für so eine Kampagne oder nicht? Oder? Ja. Gab es eine kontroverse Diskussion oder war es
0: 10. April, ja. glaube ich, gestartet, um, ähm, kein Thema mehr? Nö, war kein Thema eigentlich. Also wir hatten das Gefühl, dass es äh, absolut total in Ordnung, also das ist ja keine absatzorientierte Kampagne. Also ich mhm. glaube, ich hätte in der Phase jetzt keine Kampagne gestartet, wo wir so sehr sozusagen salesorientiert sind, so im Sinne von, hier ist die Auswahl von Bikinis, mhm. kaufe jetzt den Bikini-Versandkosten mit 100 Tage Rückgaberecht, das ist eher so ein abverkaufsorientierter Sport Den hätte ich, glaube ich, in der Zeit jetzt nicht oder nur in geringem Maße geschaltet, weil da hatte ich schon das Gefühl, das passt jetzt nicht gerade. Aber das war ja ein sehr entertainiger Spot, mhm. fett, fetzige Musik, so tanzende Leder und ne, so, das war eigentlich so echt cool. Und gerade diese Entertainment-Formate haben ja auch, sehr hohe Einschaltquoten gehabt, ja. Also im Fernsehen. Da konnte man ja absehen, dass, ablesen, dass die Leute da schon Bock drauf haben, auf so eine Art von Content, auf so Lifestyle Entertainment-Content. Ne? Ähm, haben die so Leute,
1: ähm, kaufen die Leute, ähm, haben die andere, andere Sachen gekauft im März und April als in vorjahren, in Corona-Zeiten?
0: Ja. ja, total, total. Also, das ist natürlich worst Case hier in so Zoom-Calls, Live-Calls, nicht klingel die ganze Zeit. Was hast du
1: für eine private Klingel? Das ist so eine Büro-Office-Glocke
0: eigentlich, oder? Ja, weiß ich nicht. Die war hier schon eingebaut. Okay. Das ist natürlich die Frage. Ich, keine, ich weiß du musst nicht. muss da jetzt
1: rangehen ist. und ausmachen? Nee,
0: nee, nee, muss ich nicht, das, krieg ich, das
1: passt schon. Das ist, das also nicht Remote, Remote oder so. Was so. ähm, ja, so, ja, das, so, also, was also haben so, wir
0: ja, also, was, es, es kam schon zu Verschiebungen im Sortiment, also was wir gesehen haben, äh, was klar gewonnen hat, ist auch irgendwie logisch, das ganze Homeware, ja, also Jogginghosen, so, also wirklich das, was man sich so vorstellen kann, ist auch wirklich eingetreten. Die ganze, alles, was so Leisureware, Homeware war, äh, ist super abgegangen. Sport hat dazu gewonnen, Kids hat dazu gewonnen. Ähm, drei Kategorien, die beispielsweise verloren haben, Abendkleider, <lacht> das war wirklich, also weniger geht gar nicht, ja, kein Mensch hat Abendkleider gekauft. Äh, und also alles, was man halt so zum Ausgehen irgendwie anzieht am Ende des Tages. Also es ist wirklich so, wie man sich das eben vorstellen.
1: Ähm, Nochmal zu euch als Unternehmen. Ähm, sechs Jahre haben wir eingangs erwähnt. Äh, starke Erfolgsgeschichte von dir und About You über die sechs Jahre ohne Krisen, ja, nennenswerter Art. Jetzt auf einmal eine nicht selbstverschuldete Krise, die ihr zwar als Unternehmen gut bewältigt habt, mit den eindrucksvollen Zahlen, die du genannt hast, insgesamt aber natürlich maximale Verunsicherung, Notmaßnahmen etc. Wie geht man damit um? Das ist ja mental... Für euch sehr viel schwieriger, sich auf sowas einzustellen, als für Unternehmen, die meinetwegen schon in einer Finanzkrise umgeworfen wurden ähm,
0: oder noch früher. Ähm, wie war das? Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe ähm, vorbaut You ähm, schon ein paar Unternehmen gegründet ähm, und insofern habe ich einerseits die Finanzkrise mitgemacht, 2007, äh, 2008, und ich hatte auch selbst schon einfach mehrere, sag ich mal, unternehmerische Rückschläge, wo Dinge nicht funktioniert haben, wo ich ja, sozusagen auf die falschen Geschäftspartner gesetzt habe. Ähm, mir ist schon mal so ein komplett, ich wollte schon mal eine Fabrik in China bauen, die dann nie gebaut wurde und äh, ganz Geld versenkt wurde und so weiter. Das heißt, ich habe zum Glück schon so, die, was ist, zum Glück, ja, also in, in dem Fall muss man sagen, wahrscheinlich zum Glück schon die ein oder andere Krise mitgemacht. Und ähm, habe eigentlich immer also sozusagen auch seit seit, seit 15 Jahren eigentlich recht nicht permanent damit, dass die nächste Krise um die Ecke kommt. Ja, weil es irgendwo, irgendwann kommt sie auch. Das ist sozusagen Naturgesetz quasi, äh, dass Volkswirtschaften hoch und runter gehen. Insofern bin ich persönlich da immer irgendwie so ein bisschen drauf eingestellt, ähm, seitdem ich so ein paar Mal irgendwie einfach Rückschläge hatte und gemerkt habe, dass Rücklagen doch wichtig sind, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das, was man in der Vergangenheit hatte, immer in der, in der Zukunft fortgesetzt wird und man oft halt nicht weiß, woher die nächste Krise kommt, aber man sich irgendwo drauf einstellen sollte, dass sie halt kommt. Ja. Und insofern glaube ich, sind wir da auch deswegen als About irgendwie halbwegs gut durchgekommen, weil Hannes Betz, äh, Sebastian und ich, also wir drei, Gründer und Geschäftsführer irgendwie immer schon das Gefühl haben, das kann eigentlich nicht immer so weitergehen. ja, Und immer irgendwie ein bisschen Puffer links und rechts bilden. So, Ich glaube, für viele Unternehmen und Unternehmer ist das jetzt natürlich neu. Die werden das jetzt wahrscheinlich ähnlich lernen und bei der nächsten Krise irgendwo am Ende ein bisschen mehr vorgesorgt haben, sofern sie es nicht gemacht haben. Als Organisation ist es aber natürlich trotzdem neu. Und das war tatsächlich auch eine... Am Ende, ja, also war für uns eine Art Wundertüte, ja, wie organisieren, wie, wie, wie agieren wir als Unternehmen und auch als Organisation in so einer Krise wie, am Ende wie sehr kann man sich auch auf, auf die Kollegen verlassen, dass sie irgendwie mitziehen, auch bei Ad-Hoc-Entscheidungen. Teilweise, es war ja also ich meine, es wird ja wahrscheinlich bei fast allen so gewesen sein, das waren teilweise totale Ad-Hoc-Entscheidungen, da wurde dann an einem Tag gesagt, am nächsten Tag kann, wer will, zu Hause bleiben und am übernächsten Tag wurde gesagt, so, die ganze Firma bleibt jetzt zu Hause, mhm. bitte holt nur noch eure Laptops ab und schaut, dass ihr zu Hause arbeiten könnt, also sagt alle Termine ab, alles muss ab und so weiter, es war ja wirklich, also da, da, da gab es ja so Phasen von so ein, zwei Wochen, da ist so viel passiert, dann haben wir Tests organisiert und, und was ist ich, ja? Und das ist ja schon irgendwo auch immer eine Herausforderung für eine Firma. Wir sind mittlerweile 700 Leute und die Frage, so zieht da jetzt jeder so mit oder klappt das oder, oder sperren sich die Leute, ja? Und das war, da war ich sehr positiv, ähm, angetan von dem, wie wir oder, ja, als auch meine Kollegen, also alle da einfach agiert haben, weil ich das Gefühl hatte, da hat jeder wirklich an einem Strang gezogen, den Ernst der Lage auch verstanden. Ich glaube aber, dass es zeigt sich in Firmen
1: letztendlich das, was sie auch gegenüber der Politik zeigt, ja, wo wir ja viele Monate hatten, wo Regierungsentscheidungen ähm, auch nicht in Frage gestellt wurden, sondern äh, man das gemacht hat. Ja, jetzt es los mit Lockerungsdiskussionen, dann irgendwie auch logisch, ja. Aber das ist im Kleinen das, was sie im Großen auch äußert. Ne? eine Ex ja. Diszipliniertheit einfach dann auch. Ne? Man sieht, man, jetzt ist nicht die Zeit für Diskussionen oder in Frage stellen. Ne?
0: Finde find ich auch richtig. Also ich muss sagen, ich finde, es gibt genau das, was du gesagt hast. Es gibt Phasen. Das muss auch nicht immer ein makroökonomischer Schock sein, das kann auch manchmal einfach in der Firma sein, da heißt es halt jetzt einfach, hält jetzt mal die Klappe und macht mal was irgendwie Person X sagt, ja. Und wenn äh, Person X ist, ist halt in dem Fall, war auf unser Land gesehen dann unsere Regierung, war Merkel... Und ich habe mich auch vor den Fernseher gesetzt, mir das angehört und gesagt, klar, mache ich jetzt einfach. Ähm, so jetzt erstmal die Phase Klappe halten und executen, mhm. ja. Und das kann man immer noch in irgendwie zwei, drei Wochen in Frage stellen. Die Welt wird jetzt nicht untergehen, wenn man mal zwei, drei Wochen zu Hause bleibt und sich am Ende herausstellt, weil es doch blöd, ja. Also, mhm. oh mein Gott, was haben wir jetzt verloren? Ja, also, so, selbst wenn es so wäre, sind ich finde, das hat wirklich ganz gut funktioniert irgendwie, war so mein Eindruck auch im Land und das diskutieren, ob das richtig war und, und irgendwie in Frage stellen und das Analysieren der Entscheidungslage, das kann man alles danach machen. Ich glaube, so ein bisschen so ist das eben tatsächlich, wie du sagst, auch dann oft in Unternehmen, dann bedarf es einer klaren Führung, einer klaren Kommunikation. Wir haben immer versucht, sehr transparent zu kommunizieren. Wir waren immer transparent darüber, ob es Fälle gibt, wie die Sachlage ist, was wir wissen, was wir auch nicht wissen wie das Geschäft läuft, ob es irgendwie Entlassungen gibt, äh, mhm. Kurzarbeit und solche Dinge. Da waren wir immer sehr, sehr transparent gegenüber unseren Kollegen und ich hatte immer das Gefühl, dass es sozusagen, wenn du mit intelligenten Leuten zu tun hast, das muss man einfach voraussetzen, äh, sozusagen, und sonst hat man, glaube ich, ganz andere Probleme. Dann sollte man, finde ich, auch normal, wie mit, also ganz normal kommunizieren und nicht irgendwie so hat es bei manchen Firmen so ein bisschen den Eindruck, dass sie so, so umspringen und, und mit ihren Mitarbeitern kommunizieren, als wären das irgendwie dumme Kinder. ja Und ich glaube, das ist nicht klug. ja Am Ende sorgt das auch nicht dafür, dass die Leute halt dann agieren und das machen, was man möchte, wenn man halt nicht ganz normal wie mit Erwachsenen nun mal sagt, was man weiß, was man nicht weiß und welche Entscheidung man nun mal jetzt trifft. Und dann ist mein Eindruck, dann machen das die Leute auch erstmal und hinterfragen es danach. Und das ist auch richtig, ist danach dann zu hinterfragen, ob das eigentlich richtig war. Aber in Krisensituationen muss man, finde ich, erstmal agieren und da ist einfach Schnelligkeit ähm, wichtig. So, und cool. ich glaube, das gilt zum Beispiel auch fürs Marketing, hoch runterfahren, Kampagnen, ja, nein. Das sind alles Dinge, die muss man dann in Kürze entscheiden, wo man normalerweise erstmal Analysen macht.
1: Das war ein äh, wunderbares Schlusswort, wollte ich fast sagen, für unseren ersten Teil, unser Gespräch Tageschmal Vielen Dank. Jetzt, da wir ein interaktives live sind, können alle, die im Chatroom sind, ihre Fragen stellen an Tarek Müller. Bitte. Losgelegt. War mal kurz, was so eintrifft.
0: Maskenbilder kommen in unserem Content-Marketing übrigens gerade im Vergleich richtig schlecht an. Ja. Also bei uns nicht. Also Wobei, wir machen eigentlich damit ja gar kein Marketing. Also wir haben jetzt keine Paid Postings gemacht oder sowas, aber die Frequenz, in der ich gerade Facebook-Ads bekomme für Masken, deutet eigentlich darauf hin, dass Masken-Content anscheinend zumindest kommerziell im Verkauf zu, zu funktionieren scheint.
1: Wobei ich habe auch, ähm, bei mir es auch so ein bisschen auch, viele Leute zelebrieren sich ja mit Maske auch auf ihren Twitter-Profilen oder Instagram. Ja, letztendlich ist es ja ein behördlich verordnetes, Hilfs- und Schutzmittel, dass das Richtige ist, sich da zu inszenieren, ist ja dann immer die Frage.
0: Ach ja, gut, ich glaube, man inszeniert sich mit allem. Du trägst eine Brille gerade, sehe ich, das ist theoretisch auch ein, ähm, das ist theoretisch etwas, ähm, ja, kann man fast würde sagen, würde ich gerne nicht tragen. Medizinisches, näher nee, was ich damit sagen wollte, ist, die Leute zelebrieren auch Brillen. Ne? Und das ist, glaube ja. ich, äh, ganz richtig. Und das ist auch, finde ich, okay. Ja, ist, was man sozusagen sehr prominent trägt und sei es aus medizinischen Gründen, ja. Das kann man sagen, ist eine Brille eigentlich der Fall und eine Maske auch. Das mhm. entwickelt sich dann irgendwann zum modischen Accessoire und wird von Leuten zelebriert. Das finde ich irgendwie total in Ordnung. Ich persönlich tue es nicht, aber das ist ja jedem noch selbst überlassen, ob man das jetzt irgendwie als modisches Piece sieht oder nicht, wie Brillen und andere Dinge eben auch. Ne? Ähm, ähm, du, du hast
1: eine andere Frage. Ähm es gibt ja Läden von About You, äh, sechs oder sieben Stück, glaube ich. Ne? Äh, warum gibt es sie, äh, was ja relativ ungewöhnlich ist? Warum habt ihr ähm, stationären Handel auch aufgezogen in kleinerem Stil?
0: Also wir haben keine about -You läden mehr. Wir haben einmal einen about -You laden gehabt. Wir haben Edited-Läden. Edited
1: genau, ne? genau, das ist
0: eins unserer Eigenmarken, Edited. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen als Zufall gestartet, ehrlich gesagt, in Hamburg. Da kam so ein Typ auf uns zu, Mike, und der wollte unsere Sachen einkaufen für den Laden in der Schanzen. Und dann waren wir plötzlich die meistverkaufte Marke bei ihm. Dann haben wir dann einen Laden aufgemacht, hier in Hamburg in der Schanzenstraße. Das ist der erste about äh, Edited-Laden. Der lief einfach mega gut. Und dann haben wir opportunistisch letztendlich weitere Läden eröffnet, weil die eigentlich alle profitabel sind. Außer Berlin, interessanterweise. Das ist die Ja, <lacht>
1: ähm, Da muss ich mal vorbeischauen. Ähm, sag mal, wird das Geschäft noch ausgebaut oder ist das auf kleinem Level so okay? Ja, das,
0: das ist, ist halt toll. nicht mal, das ist promille vom Umsatz für okay. uns. Also das wird da so weitergeführt. Und das ist, wie gesagt, sehr opportunistisch, wenn wir Lagen bekommen, äh, Läden bekommen, die wir, wo wir wissen, die funktionieren. Wir haben, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden, was für Läden funktionieren und welche nicht. Und wenn wir solche Läden angeboten bekommen in attraktiven Städten, würden wir das schon nochmal zuschlagen. Wir werden jetzt nicht irgendwie ein riesen Filialnetz aufbauen.
1: Ähm, andere Frage, wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben, was Hierarchien angeht vor allem? Wie flach ist es bei euch?
0: ja also ich, ich würde sie als verhältnismäßig flach beschreiben und äh, als verhältnis äh, oder zum Verhältnis in der verhältnismäßigkeit äh, als Benchmark ziehen würde ich gleich große Unternehmen also es ist natürlich schon klar feststellen muss es unser Unternehmen ist nicht so flach wie wir das vor fünf Jahren waren wo wir viel weniger Leute waren aber dafür dass wir 800 Leute sind mittlerweile hier in Hamburg ähm, Im Headquarter, glaube ich, sind es noch verhältnismäßig flache Hierarchien. Wie wir unsere Unternehmenskultur beschreiben, ja, Jung erstmal, äh, 70 Prozent unserer Mitarbeitenden sind unter 30. Deswegen wurden wir ganz gerne auch von anderen Menschen schon als Jugendforschprojekt bezeichnet. Ähm, und äh, glaube ich, smarte Leute, ambitioniert, relativ egolos, äh, eher teamorientiert passioniert, ja, das würde ich sagen, so ein bisschen so, die, wie ich jetzt mal in kurzen Worten international, wie ich in kurzen Worten unsere äh, so Kultur beschreiben will.
1: Ähm, dann nochmal zurück zur Maske. Äh, wie hoch ist der Selbstkostenpreis pro Maske und ja, äh, arbeitet ihr da bei, bei Otto zusammen, äh, mit Otto zusammen? Ähm, wie
0: sieht da die Kooperation aus mit eurem äh, Mutterunternehmen? Also was ist der Selbstkostenpreis pro Maske? Das ist ja unterschiedlich. Also bei unserer eigenen Produktion ist es so, ähm, der, also da kostet die Maske, das kann man jetzt auf der Website nachgucken, ich, also die Baumwollmaske von About You, die mehrlagig ist, kostet 1,30 Euro in der Produktion. Die verkaufen wir im Fünferpack, das heißt, das Fünferpack kostet dann 6 Euro bla. Ähm, dann äh, kommen in, äh, Euro 50 oder so Logistik drauf und ein Euro irgendwas oder so, Handling, Payment, dies, das. Und dann noch Mehrwertsteuer. ja, so dass man dann in Summe am Ende des Tages für einen Fünferpack Masken bei About You so bei 13 Euro ist, inklusive Versand und Mehrwertsteuer. Ja. Ähm, das ist sozusagen bei den About You produzierten Masken, bei den Fremdmarkenmasken, die wir einkaufen, ist es halt extrem unterschiedlich. FINS-Masken sind die günstigsten, die kosten 9, äh, 93 Cent pro Maske im Einkauf plus Logistik etc. dann, da verkaufen wir zum Beispiel einen 10er-Pack für 17 Euro. So, das geht aber auch andere Masken wie Armed Angels, die spenden auch noch 2 Euro der Maske, da kostet dann eine einzelne Maske schon 11 Euro, ja? wo man eben bei, bei uns für 13 Euro einen 5 pack bekommt, ist Armed Angels eine Maske, dafür ist es auch eine andere Qualität, dafür werden da auch 2 äh, Euro gespendet, dafür ist es auch eine Marke, also da gibt es keine pauschale Antwort am Ende des Tages. Ähm, arbeitet ihr da mit äh, Otto zusammen? Nee, nicht bei der Maskengeschichte. Dann, welche Rolle spielst du persönlich im Marketing von About You? Ähm, keine, äh, keine relevante Rolle, da bin ich mir wirklich sehr sicher. Ich glaube, wenn man so in der Hamburger Medienbubble ist, mag das vielleicht sein, dass man irgendwie mich wahrnimmt oder so ähm, durch, weiß ich nicht, OMR-Podcasts und irgendwie ab und an mal, weiß ich nicht, Gründerszene und irgendwelchen Medien oder sowas. Aber ich glaube, da muss man auch immer sich klar machen, dass das halt auch wirklich ein Bubble-Thema ist. Ja, also ähm, äh, wir sind mittlerweile in 14 Ländern aktiv. Äh, Deutschland macht nicht mal mehr 50 Prozent unserer Umsätze aus. Ähm, äh, und ja, der Großteil unserer Kunden wohnt irgendwo in ländlichen Gebieten und hat gar nichts mit irgendwie Medien und Internet zu tun, ja, ja also die werden jetzt ganz bestimmt nicht wegen mir einkaufen, meinetwegen einkaufen, insofern für den Endkunden spielt es überhaupt keine Rolle. Ich ja. glaube, in der Frage sozusagen, welche Rolle spiele ich als Person im Arbeitgebermarketing? da würde ich sagen, da spielt es zumindest mal eine Rolle und das ist auch in der Regel dann mein Motiv, jetzt mal Mutter bei die Fische sozusagen, warum wir oder ich auch dann irgendwie so, Podcast und so weiter macht Erstmal frage ich das natürlich. irgendwo Am Ende macht man auch nur Dinge, die man mag. Aber da ist der Effekt, also der für uns im, im, im Recruiting schon sehr hoch. Also viele Leute, die sich bei uns bewerben, sagen, äh, sie haben sich irgendwo ja, irgendwas angehört von mir oder von uns. Also ich bin ja nicht der Einzige, der aus unserem Unternehmen spricht. Und das war auch ein Grund, neben vielen anderen, sich dann bei uns zu bewerben. Ne? Ähm, ich muss die Frage zu Auto präzisieren. Da bin ich äh,
1: zu entschuldigen an Herrn. Reuenfeld, ähm, die Frage auf Otto, zielt nicht auf die Masken ab? Ah, ja. In der Transformation von Otto zu einer Plattform wie ganz hochgekrippelt Amazon. Welche Rolle spielt ihr dabei? Also welche Rolle in der Gesamtstrategie von Otto als, als Plattform unternehmt?
0: <lacht> Da spielen wir keine Rolle, ähm, denke ich. Also wir sind Teil der Plattform in dem Sinne, dass wir ein Marktplatzpartner sind von Otto. Das bedeutet, wenn man bei Otto.de was bestellt, kann es gut sein, dass das dann von About You geliefert wird. Was eher selten, aber passiert. Ja, Also wir sind einer von, weiß ich nicht, hunderten Marktplatzpartnern wahrscheinlich am Ende des Tages. Otto ist übrigens auch Marktplatzpartner von About You. Also auch wir haben ja einen Marktplatz, und ein Dritt Drittversandgeschäft sozusagen. Das heißt, auch wenn man bei About You bestellt, kann es sein, dass es von Otto geliefert wird. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Technisch und in der Umsetzung sozusagen haben wir da keine Rolle, ähm, was wir aber natürlich machen, ist am Ende des Tages uns austauschen mit den Kollegen von, äh, von Otto.de. Ähm, das geht in beide Richtungen. Ähm, aktuelle Content-Produktion, ja, ähm, schaut schon an, ähm,
1: ist die Zeit für Fashion oder nicht. Äh, Produktion mit Models und Influencern und größeren Teams sind ja wegen der aktuellen äh, Lage Outdoor nicht möglich oder sowieso schlecht bis nicht möglich. Ähm, Setzt ihr diese aus, produziert ihr zu Hause, ähm, was für Strategien habt ihr da auch in, in, im Koffer schon gehabt für den Fall, dass die Lockerungen jetzt nicht gekommen werden, wie sie nach und nach jetzt rausstellen? Das war ja auch nicht klar bis vor kurzem. Ähm,
0: wie sieht es da aus? Also tatsächlich haben wir alle unsere Bewegbildproduktionen und Contentproduktionen abgesagt. Ähm, bis irgendwie einschließlich, äh, ähm, also auf jeden Fall bis einschließlich Mai, auch im Großteil auch im Juni. Das heißt, da findet nichts statt jetzt. Wir haben glücklicherweise sehr viel Content auf Lager noch, den wir irgendwie schon produziert haben. Das heißt, wir haben momentan keinen Mangel an Content. Wir können auch viel tatsächlich zu Hause bei Leuten produzieren. Wir machen oft jetzt eben selbst produzierten Content, gerade in Social Media. Und die Webseite, da haben wir zum Glück noch genug Content auf Lager. Ähm, ähm, bei den Masken und genau, im Shop, das ist natürlich auch wichtig, also normalerweise haben wir im Shop Modelfotos. Momentan, wir sind alle Sachen, die neu reinkommen, werden auf der Büste geschossen, weil wir äh, also so eine Art Freisteller, weil wir im Fotostudio aktuell keine Model-Shootings machen bei uns im, im Produktfotobereich sozusagen. Das heißt, man wird jetzt auf About You, normalerweise konnte man auf die artikel Detailseite sehen oder konnte man immer einen Freisteller- und Modelfoto sehen. Bei den ganzen neuen Incomes sieht man nur noch den Freisteller. Also das ist tatsächlich auch eine explizite Corona-Auswirkung. Bei den Masken war es jetzt so, das wäre natürlich irgendwie doof gewesen, weil so eine Maske, das musste schon irgendwie mal im Gesicht sehen, um auch die Proportionen abschätzen zu können. Da haben jetzt einfach unsere Fotostudio-Mitarbeiter Modell gestanden. Das heißt, wenn man jetzt auf unsere Maskenseite geht und sich da die Masken anguckt, dann sind die Modelle alles Fotostudio-Mitarbeiter. Das ist natürlich in Ordnung. Unser Fotostudio ist in Schichten aufgeteilt und das ist sowieso sozusagen eine Schicht gewesen. Die haben es dann in sich geschlossen, sozusagen geschossen. Ähm, kurz an die Community
1: draußen. Neue Fragen reinzuschreiben lohnt, glaube ich, nicht mehr, weil in fünf Minuten muss der Herr los. Wie früher die Stars bei Wetten das, bei denen der Flieger ging mitten in der Sendung, muss Tarek dann äh, in den nächsten Call, äh, ins nächste Zoom-Gespräch, ja, zwölf <lacht> Stunden am Tag äh, Videokonferenz, hast du gesagt. Wir arbeiten nochmal, mal, hört sich jetzt ein bisschen lieblos an, abarbeiten, aber wir gehen nochmal mal die äh, letzten Fragen durch, die gestellt wurden. Sollten Themen mit Corona-Bezug den Großteil des aktuellen Contents ausmachen wegen Lage, Maske? Oder geht der Blick jetzt mittlerweile auf die Normalität?
0: Nee, also mein persönlicher Eindruck wäre, das wäre nicht klug momentan überwiegend Corona-Bezug. zu Also außer man ist vielleicht Spiegel Online oder irgendwie sowas. Also jetzt als About You, das, wenn man uns folgt, da fast nichts hat Corona-Bezug. Ähm, sondern es ist eigentlich Business as usual mit einer kleinen Anpassung. Man findet weniger Abendkleider, man findet mehr Leisurewear und so. Ne? Aber es ist jetzt sozusagen kein expliziter Corona-Bezug. Würde ich gerne
1: mal dazwischenhaken, du hast gesagt, für Juni habt ihr auch die Shootings abgesagt. Wenn ich mir jetzt so schaue, wie jetzt die Maßnahmen wieder gelockert werden
0: alles, dann wäre für Juni ja vielleicht sogar wieder was möglich oder für Juli. Fangt ihr jetzt wieder an, neu zu buchen da? Kann sein. Ich glaube, wir haben nicht so einen Mega-Druck gerade. Also wir, das werden wir dann entscheiden. Also, ja. ähm, dann. Fenster natürlich wenn... abgesagt. Genau, also da war jetzt auch gerade hier die, die Frage nach dem ja. About You Punger Festival, ist unser Musik-Lifestyle-Festival, ein Wochenende, die Utopia World. Also es, war, es ist auch abgesagt, das finde ich persönlich wirklich extrem toll. Ich bin wirklich treu jedem einzelnen About You Event nach, weil das wirklich geile Events sind auch. Ähm, ja, das abgesagt, da wird es wahrscheinlich keine Alternative geben, weil wir da keine Alternative durchführen kann. Ich meine, wir sind immer noch, ja. es ist immer noch unklar, was Ende August, da wäre das eigentlich stattgefunden, möglich sein wird, wenn da mög irgendwas möglich ist, werden wir auch irgendwas machen. Aber es wird keine adäquate Alternative geben, die an das rankommt, was wir da normalerweise äh, oder letztes Jahr am Wochenende hingestellt haben, was absolut ein absoluter Traum war für diejenigen, die da waren. Es war, man hat sich gefühlt, als, also wirklich das, was wir da machen wollten, nämlich für ein Wochenende die perfekte Welt, ähm, wie sie sein sollte. Ähm, sozusagen da zu erleben, das hat man, also ich persönlich habe das gespürt und die allermeisten Besucher auch. Also insofern sehr, sehr traurig, dass es nicht mehr stattfindet.
1: Ähm, jetzt mal eine ganz große Frage, ein ganz großes Thema zum Schluss. bitte eine kurze Antwort, falls möglich ist. Das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit am Ende. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch? Nachhaltige Produktion, emissionsarmer Versand? Ähm, Gibt es weitere Pläne, da ähm, noch nachhaltiger zu werden? Ähm, bitte schießen Sie, schießen Sie los, Herr Müller.
0: Ja, ähm, das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir hätten jetzt eigentlich auch schon, ja, wir hätten schon vor ein paar Wochen eigentlich auch eine größere Kommunikation rund um das Thema gemacht. Das ist tatsächlich auch Corona zum Opfer gefallen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass es nicht so richtig geiler Zeitpunkt ist, ähm, weil wir da eigentlich schon sehr viel machen. Für uns spielt sich das Ganze sozusagen in drei Dimensionen ab. Zum, zum Ersten ähm, äh, unser, unseren Carbon Footprint zu erfassen, und zu reduzieren durch verschiedenste Maßnahmen, das machen wir jetzt schon seit Jahren, arbeiten wir daran, unseren Carbon Footprint zu reduzieren. Das, was übrig bleibt, wollen wir neutralisieren, indem wir Carbon Positive Initiativen finanziell unterstützen. Ähm, und wir haben unser Packaging umgestellt, auch schon vor mittlerweile, glaube ich, sechs Monaten, neun Monaten. Das ist jetzt ähm, voll recycelbares Material. Das sieht man auch da, wenn man einen About You-Karton bekommt und eine Tüte steht da drauf, I was given a second chance äh, also, ja, und äh, irgendwie I was a birthday balloon once oder I was a newspaper once, was halt eben zeigen soll, dass es das eben alles 100% recycelbar ist. Das ist schon ganz cool. Also das ist so ein bisschen dieses Thema ähm, Carbon, Ja, also wir wollen sozusagen CO2-neutral sein und co 2 reduzieren. Das Zweite, was wir gerade machen, ist ähm, die sogenannte Circular Economy Push. Sorry für das ganze Englisch, Kommt ja, komplett auf Englisch in der Firma. Ähm, Circular Economy, das bedeutet zum einen, wir werden eine neue Kategorie auf About You starten, wo wir Secondhand produkte verkaufen, äh, so Richtung August, September. Und dann wollen wir im nächsten Schritt 2021 dafür sorgen, dass wenn man ein Paket retourniert, also egal ob first hand oder second hand Produkt, kann man seine alten Klamotten reinwerfen. Wir begutachten die einmal, das was verkaufbar ist, wird verkauft und der Kunde kriegt dann eben einen großen Teil der Verkaufserlöse, das was nicht mehr verkaufbar ist, wird halt recycelt. Und so wollen wir dafür sorgen, dass wirklich quasi so eine Art Loop geschlossen wird, ja, und so ein Kreislauf entsteht, eben keine Klamotten mehr weggeworfen werden, sondern eben äh, Klamotten eben neue Klamotten produzieren oder eben weitergegeben werden an den nächsten und wir wollen Secondhand hand einkaufen so komfortabel machen wie Firsthand, Also Mixed Baskets, Free Shipping, Free Returns. Wunderbar, das Dritte, jetzt richtig. Ja, ganz das, kurz, weil das du hast Dritte, einen Termin. Genau, das Dritte, nur ganz kurz, äh, ist, dass wir mittlerweile momentan 15.000 Artikel auf der Plattform haben, die äh, nachhaltig produziert und äh, nachhaltig sind sozusagen. Und da wollen wir einerseits die Produkttransparenz erhöhen, also äh, den Kunden klarer machen, wie nachhaltig ist ein Artikel oder wie nicht nachhaltig ist ein Artikel und warum und aufgrund welcher Zertifikate und das bedeuten die etc., also größere Produkttransparenz herstellen über das, was man einkauft. Und wir wollen eben den Anteil der Produkte, die ähm, nachhaltig sind, massiv erhöhen, also mindestens verdoppeln äh, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Und wir wollen diesen Artikel wiederum eine höhere Visibilität geben, also in den Kategorien eher nach oben ranken. Ja, das sind sozusagen die drei Punkte, CO2-neutral, Secondhand und äh, äh, Sustainable Production. Wunderbar, danke für diesen Vortrag. Zum Schluss gibt es noch was Visuelles. ja?
1: Ähm, die Monsters of Content Marketing Freunde kennen unsere wunderbaren Grafiken zu Monstern, die die Kollegen von uns von Legalux entwerfen. Ja, Richtig schöne Galerie mittlerweile geworden. Auch zu dir ist uns natürlich was Schönes eingefallen, beziehungsweise bei den Kollegen. Ähm, mein Kollege Benjamin Werner hat dich mal als E-Commerce-Batman bezeichnet, wegen der Mast. <lacht> das schlägt sich auch in unserer Monsters Grafik wieder. Ähm, wir sagen vielen Dank, Tarek. Zeigen. Verabschieden wir uns mit der Monster Grafik. Bitte Kollegen mal einblenden. Da Wow. Ja, also ein bisschen was von Batman. Das ist, das ist ähm, top. Wie ist ein bisschen nice. was von Batman und so ein bisschen Harry Potter da auch. Oder ist das
0: eine Narbe da? Ja, ist eine Narbe. Also also, Pottermäßig, aber schmückt. Würde ich sagen. Ja, damit kann ich mich sehr anfreunden. Das ist sehr schmeichelhaft. Vielen Dank dafür. Danke, auf, nächste danke, dass ich Woche du sein dann, durfte. Was? Ja. Äh, danke, wir, dass ich Gast sein durfte. Freuen uns, dass du da warst. War klasse Remote. Ähm,
1: nächste Woche dann hörbar, das Ganze. Ähm, an alle Gäste und Fragesteller. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, tolle ich hoffe, Fragen. Das war informativ und unterhaltsam für euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze nächste Woche auf den gängigen Kanälen wieder anhören. Bis dahin verabschiede ich mich. Äh, bleibt gesund. Alle miteinander. Tag, viel Spaß im Meeting.
0: Tschüss. Danke sehr. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de.